0: Моя проповедь сегодня называется, знаешь, очень так, мотивирующей, очень так, мне самому аж нравится. Проповедь, название звучит таким образом, что мы можем менять свою реальность вокруг себя. И она называется «Измени реальность вокруг себя» или можно так еще ее назвать «Поменяй свои мысли» или ты можешь поменять свои мысли. Измени реальность вокруг себя или поменяй свои мысли, потому что если тебя окружают определенные обстоятельства, то значит, мы устроены таким образом, что это значит то, что ты думаешь таким образом. Твои мысли – это то, что у тебя внутри. Твои мысли иногда, они, знаешь, один человек мне очень понравился, он сказал то, что, между прочим, нас все, иногда посещают дурные мысли. Бывает так, да. Не ни, ни, ни одного у меня значит, но у некоторых, по крайней мере, и да, у всех нас возникают такие мысли. И мне понравилось, как этот человек сказал о том, что всех нас посещают такие мысли, но, знаете, нам нужно сделать так, чтобы вот эти мысли они не свили гнезда, а у нас, ну... У нас внутри, у нас на сердце, у нас в разуме Когда это происходит, это ну, не очень хорошо Тогда я в своей проповеди это буду называть Я хочу сразу договориться о терминах Это, это как внутренние установки вот, На самом деле внутренние установки они могут быть хорошие Они могут быть негативные, они могут быть позитивные И они связаны с тем, что Что мы говорим, и то, что мы говорим, часто это вот является твоей внутренней такой установкой. У тебя есть внутренний мир, и то, что мы говорим, там вот это может оставаться, и мы своими словами можем влиять на все эти вещи. И также, с другой стороны, слова, с другой стороны, являются также следствием того, что у тебя внутри. И на самом деле то, что у тебя внутри, если вот так образно сказать, то это ключом к этому является слово. То, что ты имеешь внутри, это значит, ты а, разговариваешь об этом, ты это провозглашаешь, и вот это оседает у тебя и становится твоей твердыней, хорошей или плохой. И таким образом, то есть, вот человек он начинает мыслить. И наша реальность вокруг нас, к сожалению или к счастью, но вот Бог так устроил, и в Библии достаточно четко об этом говорится, а, что. Все, что вот вокруг нас, эти обстоятельства, ну, конечно же, не все. Что-то происходит такое, что не зависит от тебя, и мы также это в Библии видим, когда ученики спросили Иисуса, а почему он слепой, и в чем там проблема, и вот это вина вот этого мужчины, или это родителей, то есть как бы Иисус сказал, нет, и это говорит о том, что не все обстоятельства, но если взять в общем контекст, Твоей жизни а если говорить обобщать твою жизнь мы все-таки несем ответственность за свою жизнь и то что нас окружают, вот те обстоятельства в которых мы часто находимся иногда мы счастливы в этих обстоятельствах иногда мы страдаем от этих обстоятельств то вот это Наше мышление, наши мысли И вот устроено это так В начале мысли Потом то, что ты говоришь Ты начинаешь в связи с тем, как ты вот мыслишь Ты говорить И вот эти слова, они притягивают Потому что эти принципы, я основу хочу сказать Они описаны в Библии Иисус или Бог, Он творил этот мир Он... Творил через уста. Вы помните, если мы сейчас откроем Бытие 1, 2, 3 главу, мы увидим создание Земли, мы, Вселенной, и то, что Бог, Он творил своими устами. И то, что мы видим сейчас, то, что мы, во что мы погружены, часто это бывает, то, что это наши уста, это наше мышление. Знаете, вот интересно, вот... Такие эксперименты даже, да, вот в городе иногда бывает так... Трудно припарковаться Потому что такие пробки Кругом с каждым годом Становится все больше и больше машин И я заметил Если ты провозглашаешь И ты уверен в том Что куда бы ты ни ехал И парковка будет для тебя Обычно это ну, всегда происходит так А если ты едешь И уже переживаешь И твои мысли И твои слова говорят о том Где место Негде припарковаться что это вот такое, и обычно ты кругами по 30-40 минут ездишь для того, чтобы припарковаться. Это такой, ну, знаешь, такой ясный, такой ну, показатель того, как ты мыслишь. И на самом деле вот на таких мелочах мы можем прийти к большим вещам, потому что вся наша жизнь, она складывается вот из каких-то обстоятельств, и, к счастью, мы можем контролировать все эти вещи, и Библия очень четко говорит, о том, что Наши мысли Это не просто наши скукуны А это наше мышление И а, а, даже есть такая поговорка да, Что у человека Ну там на уме Или там в сердце То у него и на языке Это лишний раз показывает То что какие у тебя внутренние установки Так ты и общаешься То ты и высвобождаешь И с другой стороны я повторяю Слова являются ключом Которые мы могут менять эти внутренние установки в твоем внутреннем мире. И сегодня вот мы молились и Елена говорила о том, что этот год – это как новый сезон. Я полностью соглашаюсь. Очень хорошо, что мы отделяем время, что мы видим эти сезоны, что мы пророчески видим эти времена. И каждый сезон, каждый год мы обычно намечаем какие-то цели, у нас есть какие-то мечты. И, знаете, для того, чтобы достигать каких-то вещей, нам нужно чувствовать себя достаточно свободно, достаточно Энергичными Достаточно такими, знаешь, в таком тонусе И если представить то, что твои мечты или какие-то цели Это какое-то восхождение И провести параллель То, что тебе нужно подниматься на какую-то гору Но тебе трудно, когда есть какие-то Неправильные внутренние установки Какие-то твердыни, какие-то вещи Которые мешают Знаете, на самом деле простираться к мечте Простираться к какому-то, даже к своему очень сложно с теми установками негативными, которые контролируют, которые, знаешь, выстреливают каким-то образом, воплощаются в разные какие-то обстоятельства. Ты согласен со мной? Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас? То, что очень трудно, даже когда ты поставил хорошие, правильные цели, но если внутри... Есть неправильные мысли, неправильные слова, очень трудно двигаться, очень трудно достигать. И в Библии достаточно мест, когда, если взять ветхий завет, как вот прообраз того, что вот последнего времени, когда Бог хотел общаться с людьми, когда Он хотел общаться с Моисеем, Он приглашал народ к подножию горы или Он приглашал людей на гору, где Он сам находился. Он говорил о том, что народ должен очиститься. И буквально они там целые ритуалы производили для того, чтобы прийти к Богу. И если это мечта от Бога, если ты хочешь получить эту мечту, если ты хочешь достичь, До этой мечты, если мы говорим даже о твоем призвании, тебе нужно посмотреть то, что внутри не дает тебе реально создавать вот эту реальность, в которой ты сейчас находишься. Я повторяю то, что реальность, которая окружает тебя, это та реальность, которая у тебя внутри. Внешние вещи, они исходят из внутри. Аминь. И вот эти внутренние установки, это может быть какие-то страхи, это может быть какие-то неправильные вещи, это может быть даже какой-то грех, это все что угодно, что мешает тебе двигаться. И ты знаешь, вот на уровне психологии, если говорить, это всем известные, такие относительно общеизвестные вещи, то, что человек создан таким образом, что есть сознание и есть бессознание. Аминь. И сознание – это та вещь, которую мы контролируем. Это тогда, когда мы вот что-то видим, мы что-то можем говорить, это наше сознание. Это тогда, когда мы вот визуально, тогда, когда мы чувствуем, тогда, когда мы можем принимать какие-то решения. То есть мы находимся в сознании. И вот человек, он устроен таким образом, что его уста, его язык принадлежит вот этому как раз вот сознанию. Он может эти вещи контролировать без сознания это то что ты не можешь контролировать вот знаете на самом деле я вообще ну, смотрел какие то вещи что то читал и из одного фильма такого общеобразовательного «Сознание без сознания просто мы вырезали вот там несколько минут чтобы более было как то понятно я хочу вот если этот ролик сейчас готов его можно включить
1: итак смотрите я начну, как всегда, с детей. Я начну с детей, потому что так будет более понятно, как это все зарождается, а потом продолжается с течением всей нашей жизни и нарабатывается еще больше и больше. Так вот, давайте представим, что я маленький ребенок. Например, я сижу в этой комнате, и где-то там в углу я вижу какую-нибудь огромную кучу мусора. Ну, например, мусор, это неважно что, да, что-то, что мне не нравится, что-то, что меня... Не устраивает что-то, что мне приносит дискомфорт, что-то, на чем я эмоционально вообще как-то концентрируюсь. Но в силу того, что я ребенок, например, я с этим ничего не могу сделать. Вот я вижу этот мусор. Что делает моя психика? Вот, кстати, сейчас вы поймете, что такое еще психологические защиты, потому что это все между собой очень так склеено, ну, переплетаются эти темы. И моя психика берет, потому что я же ничего с этим не могу сделать, но я постоянно на это реагирую. И для того, чтобы я постоянно не реагировала, для того, чтобы я не испытывала стресс, неврозы и все остальное, невротические какие-то ситуации, моя психика берет и выключает над этим свет, делает такой фокус. Фокус, смотри, ничего нет, все в порядке, все хорошо. И, соответственно, я уже он там есть, этот мусор, он мне продолжает там как-то вонять, мешать, я не знаю, что он там делает. Но я его не вижу, то есть я уже даже о нем не думаю, я не могу о нем сконцентрироваться, да, где-то есть там неприятный запах, где-то что-то еще. Что происходит дальше? С течением нашей жизни вот эти истории накапливаются, потому что наша психика, ее психологические вот эти защиты, они в принципе в течение всей жизни нас сопровождают. И свет, вот представьте, да, в большой комнате свет начинает, свет тухнет там в одном углу, в другом углу, все больше и больше распространяется вот такая темнота, да, и в итоге, например, в свои там 30 годиков, кому 40, кому 50, кому 25, неважно, остался такой же фонарик над столом, над каким-нибудь столиком таким. И на этом столике у меня все очень чисто, у меня все очень хорошо. И смысл в том, что везде я просто не вижу. Везде там может быть мусор или что-то, что мне мешает, что-то, обо что я спотыкаюсь, что-то, что мне воняет, что-то, что мне мешает жить, обо что я могу упасть. Ну, короче, и куча всего. Да, я такие банальные примеры какие-то очень обобщенные привожу, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. И, соответственно, сознание – это то, что я вижу, то, что я вижу, и то, с этим я что-то могу сделать. То есть, если я еще вижу свой стол, и там что-то незначительное мне мешает, я его еще могу убрать. А бессознательное – это то, что я не вижу, но оно мной управляет. По какой причине оно появляется? Их очень огромное количество, да, этих причин. Но просто одна из причин – это то, что я вам сейчас рассказываю, да, по поводу вот этих защит. И смысл в том, что когда я вырастаю, вот эти все бессознательные моменты, бессознательные механизмы, они продолжают мной управлять. Просто я не могу этого понять. Мало того, я не могу я не могу этим управлять. То есть сознанием управляю я, а бессознательное управляет мной.
0: Вот такая вот интрига с одной стороны, потому что если продолжать слушать то, что говорят психологи, это не очень нам подходит. Но они констатируют факт, что есть сознание и бессознание. И сознание, я повторяю, устроено таким образом, что... То, что мы можем контролировать это то что мы можем говорить это то что мы можем провозглашать принимать какие-то решения и люди иногда думают то есть вот ну, ну что мне делать вот приходят вот эти мысли ну то есть как бы негативные мысли есть какие-то вызовы есть какие-то ну вещи в жизни в которые ты знаешь точно что это правильно и нужно туда двигаться но ну, вот приходят вот эти мысли то что у тебя не получится ты неудачник а вот посмотри вот здесь что-то, а и вот здесь что-то. И а, человек думает, ну вот я, наверное, такое и есть. На самом деле, вот эти мысли приходят, они приходят вот из этих внутренних установок. Иногда бывает так, а, приходят какие-то тяжелые обстоятельства, и человек на себя, себя начинает вести ну таким образом, что ему даже самому непонятно, а зачем я это сказал, а зачем я это сделал, а почему у меня вот это так получилось. Он даже сам себе не может объяснить. Потому что когда-то у него внутри было вот отложены какие-то вещи. Это как семена, вот знаешь, какие-то вот демонические вещи, которые а, вот просто, ну, прикрыты, как она говорит, вот знаешь, в затемнении таком. Ты живешь с этими вещами, то есть как бы ты простираешься куда-то, но они ведь никуда не деваются. Это если говорить о мире, когда у нас есть Дух Святой, который... Который, когда у нас есть отношения с Богом, когда у нас есть Библия, Слово Божье, конечно, это все меняет. Но психологи чем они занимаются, как они помогают людям? К сожалению, иногда и в наших служениях бывают вот ну, такие вещи, да? а, когда, ну, когда вот человек приходит к психологу, и а, там задача такая, вынуть вот из этого бессознания вот эти проблемы, чтобы ну, посмотреть на них. Если ты знаешь о них, если ты их можешь вынуть, то тогда мы можем ну, как бы разбираться с этой проблемой. А если мы не досмотрели, если мы не вынули, так ты и будешь с этой проблемой жить. И мы идем не к психологу, а мы идем к Духу Святому. Аминь. И Дух Святой он помогает нам и выстраивает отношения с Богом, возрождает духовно, мы освобождаемся вот от этого ну, ненужного багажа. И сегодня я хочу сказать просто: ну, дать вот несколько, может быть, один принцип, он банальный, но он очень важный. И он связанный с устами. Потому что когда ты связываешься вот с этими мыслями, то есть когда вот эти мысли приходят, то ты часто человек, ну, может опускать руки и говорить, ну да, вот я, наверное, такой, у меня вот ну вот так вот все вот, ну, что я сделаю, то есть как бы. Но на самом деле, знаешь, принцип очень простой, то, что ты своим сознанием, ты своим языком, ты через Слово Божье можешь провозглашать. Когда эта мысль пришла, это не значит то, что она провалилась туда, вовнутрь. Потому что много мыслей, они приходят извне. Это это какие-то демонические вещи Это какое-то, знаешь, влияние извне Когда тебя критикуют, может быть, неконструктивно Когда люди хотят обидеть, еще что-то И вот как нам реально создать эту реальность, действительность вокруг нас Нам Нам нужно провозглашать Когда мысль любая приходит, нехорошая, дурная Нам нужно говорить своим языком правильные библейские вещи что о тебе думает Бог, что говорит Писание о тебе. В Библии написано о о том, что тот человек, который может владеть своим языком, он делает свою жизнь совершенной, делает свое тело совершенным. Кто может обуздать язык, то он становится совершенным. И язык, он всегда связан с властью. Язык, наши слова, которые мы говорим, они всегда связаны с верою. Потому что от наших слов реально... Когда мы говорим что-то, мы слышим. А когда мы слышим, наша вера, божественная вера, она активируется. И я сейчас в Библии покажу какие-то места. То есть слово Божье, любое слово, когда ты провозглашаешь, позитивное слово, оно останавливает останавливает или меняет внутренние установки. То есть что-то внутри посеяно, и ты думаешь, что это твоя жизнь. Ты так не думаешь, этот дьявол так хочет навязать тебе. Но на самом деле, какие бы установки у тебя внутри не были, Бог устроил таким образом, что Он открыл наши уста, это твое сознание». И ты можешь всю эту тьму разгонять. И это не просто какие-то формальные вещи, это механизм, это принцип, который работает с библейской точки зрения. Мы устроены таким образом, когда приходит какая-то мысль. Или ты чувствуешь, что внутри вот эта установка, она преобладает. Когда ты сталкиваешься все время с какой-то сферой, с какой-то проблемой, ты думаешь, ну, вот это и моя жизнь. Да, на данном моменте такая реальность внутри, что-то, ну, то есть как бы сформировано. Но как это поменять? Когда приходит мысль, тебе нужно языком вслух говорить, не просто подумать, а нужно именно сказать языком, своими устами. Когда мысль приходит нехорошая, нужно сказать То есть ты как бы своим сознанием останавливаешь, ты своим сознанием пересеиваешь, переактивируешь то, что у тебя внутри. Когда ты говоришь своими устами, это семя, которое сеется. И когда ты ты слышишь то, что ты говоришь, твоя вера активирует и меняет вот эти внутренние установки. Мы созданы таким образом. Это так работает. Аминь. И поэтому, знаете, когда мы достигаем, когда мы хотим двигаться реально к каким-то целям, нам нужно очень внимательно смотреть за теми вещами. А, а как ты... Вот, вот что сейчас на твоем языке. Потому что, потому что это или тебя опускает, или тебя это поднимает. И внутри это все складывается. И психологи, они констатируют вот этот факт, что вот человек рождается из детства, какие-то у него там, ну, какие-то вещи происходят неправильные, там, что-то с родителями, что-то на улице, какое-то может быть неправильное воспитание. И э, это внутри все. Это внутри, и вот эти мысли, то, что внутри, они из этого и приходят. Когда ты сталкиваешься с какими-то обстоятельствами, эта мысль, она приходит, но и ты знаешь, что это неправильно, и тогда тебе нужно говорить обетование, тогда тебе нужно говорить слово, аминь, для того, чтобы переактивировать. Ты подумаешь, ну слушай, ну это, это, это всю жизнь надо это делать, всем этим заниматься. Да, с одной стороны, мышление мы формируем, то есть как бы и а, это действительно твоя жизнь. А, твоя жизнь это мысли, твоя жизнь это идеи, твоя жизнь это мечты. И очень важно, все, что это, вот это формирует, это правильное слово. И а, мне очень нравится то, что... А, на самом деле вот этот закон, духовный закон, о котором я говорю, это ну, не вещи, которые связаны со всей твоей жизнью, если нужно поменять какую-то конкретную установку. Знаешь, в Ефесянах в 4 главе написано о том, что апостол Павел говорит о мышлении там, и он говорит «отложите ветхий образ, образ ветхого человека». «Отложите». Там дословно написано «отложите». «Не отлагайте». Отложите, то есть примите решение, примите решение и начните. Дальше там написано, обновитесь духом ума вашего. Что это значит? Обновитесь, не обновляйтесь, а обновитесь. Однажды я проповедовал, и моя проповедь называлась О" или «Трио» от апостола Павла. Это как раз вот это вот «отложить», «обновиться» и «облечься» в нового человека. То есть это глаголы такого... Я не филолог, но вот такого повелительного наклонения Это тогда, когда вот это нужно сделать сейчас Это не просто вот мы мы это на всю жизнь хотим что-то провозгласить А мы сейчас принимаем решение Это твое сознание Ты сейчас откладываешь эти вещи для того, чтобы ну, двигаться в правильных установках И когда ты принимаешь решение и начинаешь говорить правильные слова Закон Закон библейский, вот этот критерий, он начинает работать таким образом, что он меняет, меняет эти внутренние установки. Ты отлагаешь ветхие... Вы знаете, я когда только уверовал, для меня это очень хороший был урок, я только уверовал, и когда я уверовал, я был достаточно такой... Ну, вот так вот как-то я там, может быть, выражался, и вот а, там много было проблем разных, и сейчас как-то мы боремся, стараемся, вот, но и а, Бог мне тогда сказал, я хочу, чтобы ты взял пост, вот. и я, а, конечно же, настолько хотел посвятить свою жизнь Богу. И я согласился, и я э, взял пост. И когда я взял пост, и вот день проходит, два проходит, и я как-то себя неуютно чувствую, что-то, не то, что мне тяжело, но как будто вот этот пост, он, он, как будто я делаю что-то не то. А я взял пост такой, что я просто сказал себе, что я, ну, как обычно, вот я узнал, как берутся посты, это э, не надо кушать пищу. Ты пей водичку, но вот от еды ты отказываешься. Я взял именно такой пост, и и чувствую, что-то не то происходит, что-то какой-то дискомфорт. И тогда я начал снова молиться, и Господь достаточно ясно, я так в духе услышал, духовный пост я так понял я подумал что значит а это что не духовный пост что это такое то есть как бы вот и знаешь вот пришло такое понимание что оказывается это были такие вот, ну, посты для меня в то время что я не просто должен был отказаться от пищи вот, я не должен был отказываться от пищи а я должен был допустим вот в эти три дня которые я взял поста перестать ругаться матом вот. Да, ну так вот получилось, вот, и я сильно ругался, вот, и, и вы знаете, я даже себе такие крестики на руках ставил, чтобы для того, чтобы когда я хожу, я еще тогда работал, я не был в служении, я работал, вот, и там я был, ну, таким чуть-чуть, там э, руководил некоторыми процессами, то есть как бы вот, а там у нас все, знаешь, вот так А2, <laughs> то есть сказал вот так вот, и надо покрепче, чтобы, чтобы слушались, то есть как бы вот. И я без этого вообще не мог. И как бы вот я приходил на работу, то есть как бы вот, а я уже в этом посте, я уже вот как бы уверовал, то есть я такие крестики, то есть как бы я прихожу на работу, я смотрю что-то, как-то я говорю, а они не слушают, то есть и, и здесь мне как бы вот вовремя как бы нужно вот сказать. А я как бы раз на крестике, знаете, у меня шариковой ручкой я ставил, И я так вот, знаешь, так нелепо как-то получался, говорю, ну ребят, ну пожалуйста, вот, ну как-то, понимаете, то есть как бы вот, а они на меня смотрят вот так вот и моргают все, знаешь, вот ряд так стоит, то есть, говорю, Юрий, что-то мы не понял, у тебя что, что язык что ли отсох, то есть ты что разговариваешь что ли, разучился, то есть как бы, а, а я стою и прям ну реально контролирую, потому что, ну потому что я дал зарок. И ты знаешь, мне было очень сильно трудно, очень сильно трудно, как будто, вот знаешь, я вроде взял пост, я вроде получил слово, я вроде принял решение, но не было вот этой благодати. И ты знаешь, я, я просто ну, три дня практически молчал. Я ходил такой полузеленый от того, что меня перло, мне хотелось, вот, то есть, как бы, но, но я взял этот зарок. И я начал такие посты брать не только от того, что там, ну, матом не ругаться, а от того, чтобы вот три дня не врать. Пробовал вот три дня не врать. Не врать, это значит не преувеличивать ничего, не вот как-то не прибавлять ничего. То есть как бы три дня. Вы не представляете, что это было для меня вообще. Я, я, Я думал, я вот знаешь, я думал, меня порвет реально. Вот, ну, то есть как бы настолько мне было трудно. Потом я брал посты для того, чтобы еще что-то нехорошее делать. И все вот это мне было трудно. Но вы знаете, что реально происходило? А происходило вот что. Библия говорила о том, что я должен отложить образ ветхого человека. Отложить. И я брал эти три дня и откладывал. Откладывал Полностью о том, что Бог мне показывал. А Бог мне показывал вот эти вот внутренние установки, которые были у меня внутри, в моем бессознании. Дух Святой приходил, и Он показывал о том, я тогда молился, я говорю, Господь, я так сильно хочу служить Тебе, я так сильно хочу не служить, а я там молился тогда вот так, я хочу знать Тебя, Господь, я хочу знать Тебя максимально, на 100% вообще, вот какой Ты есть. И Бог мне сказал две вещи тогда. Это вот тогда, когда я брал вот эти вот трехдневные посты. Он сказал, первое, я хочу, чтобы ты начал служить мне. И второе, чтобы ты отказался вот от этих финансов. А тогда вот те финансы, которые вот, ну, как бы приходили, они были не совсем вот, ну, как бы, знаете, по-честному заработанные. То есть как бы вот. Ну, знаете, как в мире бывает вот, ну, как-то вот так вот. И получается, Богу, оказывается, это сильно не нравилось. И а, я сразу же, ну, брал вот эти зароки, я как бы заключал такой завет с Богом, и я говорил, я отлагал вот этот ветхий образ человека. И вы знаете, мне было в эти три дня каждый раз неимоверно трудно, но когда проходило три дня, знаете, как корова слезала вообще. Проходило три дня, и я был свободен. Свободен от того, чтобы вот, ну, то есть как бы не выражаться, свободен от того, чтобы э, э, не врать, Свободен был в каких-то вещах, которые были внутри, в моем бессознании Которые я даже уже не контролировал, а это контролировалось ну, контролировалось этим внутренним миром Но Бог показал вот эти механизмы И Он сказал то, что послушай, твое решение, твой завет со мною снимает ограничения твои личные. Это я реально делаю, это я побораю. Мне нужно просто, чтобы ты принял решение и реально отложил сам, чтобы это было твоим решением. И мы устроены таким образом. Когда мы принимаем эти решения, это твое сознание, ты начинаешь влиять, ты начинаешь переактивировать вот эти вещи, которые внутри. И таким образом мы освобождаемся от каких-то вещей, мы становимся свободны от каких-то вещей. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли Матфея 9 главу. И вот здесь у меня написано, слово является следствием следствием того, что у тебя внутри, но также и ключом, ключом, что... что меняет внутренние установки. Слово является следствием, но также и ключом, что меняет внутренние установки. Матфея 9 глава со 2 стиха написано. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру, их сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». Дальше мы будем читать со 2 по 8 по стих. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, Он богохульствует. Иисус же видя, Иисус же видя помышление их, то есть Иисус видя, что они неправильно мыслят, у них неправильные мысли. Они приткнулись, они увидели то, что Иисус, Он начал говорить каким-то обстоятельством. То есть ты в своем сознании, мы устроены таким образом, ты можешь говорить, потому что слово, которое ты говоришь, оно всегда будет связано с властью. Мы устроены, ты, мы устроены таким образом. Бытие 2 глава, 1 глава, 28 стих говорит о том, что когда Бог создал человека, когда Бог создал Эдем, Он поместил тебя владычествовать, управлять этими вещами, управлять своим телом, управлять своим сознанием. Аминь. И таким образом а, они увидели. И а, здесь написано, давайте мы продолжим, Матфея 9 глава, а, со 2 3 там какой, четвертый стих, пожалуйста, включите. Матфея 9 глава. Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, тогда говорит расслаблому, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Что мы здесь видим? Мы здесь видим то, что Иисус, Он начал показывать, как это работает. То, что... То, что ты через свои уста, ты через Слово Божье, виде любые обстоятельства, ты можешь их менять. И когда он начал производить эти вещи, когда он начал применять эту власть, когда он начал применять свои уста, начал творить таким образом, вот, то иудеи, фарисеи, они начали удивляться. О, что это? Как это он так? Это он, что это он сейчас делает? Как это он может прощать грехи? Как это он, он говорит, а какая разница? Мы устроены таким образом, что если ты говоришь, это как семя. Слово есть семя. И что мы семя? Вот когда ты говоришь слово, куда это? Ты думаешь, это что, куда-то во внешний мир, мир идет? С одной стороны, да. А с другой стороны, это идет вот сюда. И какая ты почва? В Марке в четвертой главе написано о том, что когда ты берешь семя и помещаешь его в почву, эта почва запускает вот эти процессы. Написано, оно сама собой начинает делать. И семя, оно может быть негативное, и это будет проявляться, вначале давать какой-то росток, потом колос и так далее, или это позитивное. То есть любое слово, которое ты провозглашаешь, Тебе нужно сейчас согласиться, тебе нужно снова подумать об этом, что это есть семя, семя, которое попадает в тебя. И это начинается такое, знаешь, посев начинает такая, засеивается твоя почва, твое поле. То есть, Начинаются формироваться вот эти установки. А что это такое? Это твои мысли. А если это твои мысли таковы, потом вот такие слова таковы. Если твои слова таковы, такие обстоятельства. Понимаете? Вначале внутри вот это вот то, что засеяно, потом это следствие слова. Если ты это говоришь, это начинает формировать реальность. То, что вот эти обстоятельства, которые окружают тебя. И Бог создал нас такими. Для того, чтобы простираться вперед, нам дано сознание, нам даны установки. И вот эта внутренняя часть, это самое сильное, оно мотивирующее. Оно, вот энергия, откуда, энергия изнутри, аминь, это выходит из того, что, что ты посеял. И здесь говорится о том, что когда Иисус увидел больного человека, увидел какие-то нехорошие обстоятельства, Он начал просто применять эту власть. Каким образом? Он начал говорить слова. И когда мы хотим исцелить кого-то, когда мы хотим изменить какие-то обстоятельства, что мы берем слово. Ой, ну ты скажешь, ну это, вот такие обстоятельства, вот, вот такая проблема, что я могу сделать? Тебе нужно взять семя. Тебе нужно взять Слово. Мне нравится, знаешь, ну, попозже я вот это откровение 19 глава, что там написано, что сам Господь есть Слово. Есть Слово. Сам Бог есть Слово. То есть Он все творил своими устами. И мы имеем вот эту... Вот эту частицу, то есть вот этого подобия, то, что Он вложил нас вот в эту способность реально выстраивать свою жизнь таким образом. И когда ты видишь какую-то проблему, тебе нужно взять семя и опустить, и начать провозглашать для того, чтобы это семя, оно прорастало. Да, нужно какое-то время, но это не не время длинное в жизнь, а это вот вещи, которые очень сжатый. Ты, ты берешь, отлагаешь, ты берешь, меняешь, ты берешь и облекаешься в этого нового человека. И это достаточно, тем более сейчас время, оно связано, знаете, с таким вот ускорением, то, что сейчас мы видим гораздо быстрее происходит то, что должно происходить. Давайте мы откроем Матфея 8 главу, с 5 стиха, где мы увидим то, что слово всегда связано с верой. Во-первых, слово связано с властью, семя всегда связано с властью и семя всегда связано с верой. И там написано, когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Иисус говорит, сотник говорит, скажи только слово, ибо я... «И подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав, си Иисус удивился и сказал идущим за ним, Истина говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». Иисус услышал эти слова, но подчеркнул или удивился, не просто то, что, чему Он сказал, а Он удивился в вере, потому что то, что ты говоришь, всегда связано с верой, всегда связано с верой. Аминь. То, что мы говорим, мы начинаем слышать. В Библии написано, в Римлянах написано о том, о том, что от слышания, от нашего провозглашения, от нашего решения, потом от нашего провозглашения, от нашего слышания, мы активируем веру. Аминь. Поэтому мы говорим. Поэтому мы не просто мыслим вслух. Когда приходит дурная какая-то мысль, тебе нужно устами проговорить. А ты скажешь, ну я буду похож на идиот, если, допустим, это где-то на улице, или в автобусе, или где-то в общественном месте. Да, я не знаю, как это будет выглядеть. Но эти критерии, они работают таким образом. Тебе не обязательно, может быть, кричать на, на, во все горло, но... Устами проговаривать обязательно, это принципы. Чтобы это не провалилось, какая-то новая, нехорошая идея, то тебе нужно реально устами контролировать эти вещи. И тогда это не проваливается, а это проваливается туда, именно так, как ты сказал. И это нужно говорить вслух. Это нужно говорить вслух. Мы устроены таким образом. Аминь. Поэтому Иисус, он удивляется, удивляется то, что на сотник, насколько тонко он понял, как это работает вообще. Скажи только слово, скажи только слово. И он говорит о вере. И а, в суде в шестой главе, помните, а, когда а, евреи находились в таком, очень ну, сложной такой ситуации, и они были оккупированы, и там медианетяне приходили, и все полностью у них забирали, весь урожай, они все там пользовались всеми вещами, то есть как бы вот просто оккупировали эту землю, и Гедеон там был такой, из, написано Из самого маленького а, колена И они были в таком Знаете, плачевном состоянии И а, написано Что еврейский народы а, Все разбрелись там по пещерам Куда-то попрятались То есть как бы вот И когда приходили вот эти Даже дети, когда приходили а, Евреи старались сразу куда-то удалиться Потому что а, вот Как проклятие было на земле И а, и всем достоянием их, то есть урожая они посели, эти, эти приходят и все забирают. И получается, приходит ангел, и он а, по, подходит к этому Гидеону, и он говорит, муж сильный. Как Бог видит себя? Муж сильный. А тот говорит, какой же я сильный. Я здесь спрятался сейчас от вот... От этих проблем, то есть, я не знаю, как мне жить, то есть, все родственники, не пойми где, то есть, все мы вот в таких проблемах, то есть, как бы вот, он говорит, я хочу, чтобы ты стал воином, я хочу, чтобы ты сейчас вывел свой народ из этой проблемы, вот как Бог видит нас, вот как Бог какие вызовы Он показывает нам. И причем вот мы сейчас сидим, мы все имеем эти вызовы, все до одного. Мы имеем определенное призвание, мы имеем какой-то дар служения, и мы имеем эти вызовы. И сегодня снова и снова Бог, Он, знаете, как в новом сезоне, Он открывает, Он показывает какие-то вещи. И вот какая наша реакция? Какая наша обычная реакция? Обычно, как вот у этого Гидеона, или как у всех остальных в Библии Первая реакция у Моисея была Ой, я, знаешь, вот такой, куда мне там У Иеремея, у Ездры, у Захарии Одна и та же реакция Почему? Вот эти внутренние бессознательные установки Но Бог хочет исправить И Он начинает говорить в жизни И мы сегодня устроены таким образом Что у тебя есть с помощью Духа Святого Способность говорить и я хочу, чтобы вот мы в начале года все начали, просто каждый из нас он мог помолиться и принять решение. Я, знаешь, вот снова, я говорю за свою жизнь, ловлю себя на этих мыслях, что много негативных таких провозглашений неправильных вещей и я принимаю решение и снова делаю такой зарок что вот там с 1 января допустим я господь хочу освободиться полностью от этих вещей я хочу говорить правильные слова потому что для того чтобы мне двигаться и двигаться в призвании Вот очень важно, вот ты знаешь, у меня сегодня прям реально такое откровение, что вот эти внутренние установки, они нас связывают. И ты можешь, знаешь, даже правильные вещи какие-то делать, но, 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 но все равно ты притормаживаешь и не поймешь от чего я вроде сделал правильно я вроде вот мне вот так сказали и я послушался еще что то еще что то но, но движение слабое вы знаете я, в прошлом году у меня было ну наверное как видение такая ясная картина я увидел гору преображения это тогда когда иисус поднял Несколько своих учеников на гору преображения И там пришел Илья, Моисей Они беседовали И знаешь, вот эта картина так открылась То есть как бы вот И, и Бог меня начал говорить Немножко, ну там длинная история Но я так обобщу И он, он такой вопрос я услышал А как ты думаешь, Сергей Почему я поднял туда несколько человек А не всех апостолов То есть как бы вот И он мне начал открывать то, что То, что всегда остается вот этот остаток. И всегда есть люди, которые он поднимает на чуть другой, ну, на другую орбиту, на другой уровень. И тогда он мне показал такую вещь. Он говорит, я хочу поднимать на гору тех людей, которые способны размениваться, Вот теми вещами, как бы это сказать, вот, знаете, он не говорил тогда о грехе. Для того, чтобы поднять человека вот в это это преображение, вопрос, это уже уровень не тогда, когда ты там в грехах каких-то, да? Вот, это мы как бы проехали. А здесь уже речь о том, что есть какие-то вещи, которые даже сам Бог тебе дал. Сам Бог тебе дал, но твое сердце, оно реально уже мыслит через вот эти установки. Он дал какие-то, ну это может быть, ну любые вещи хорошие, которые он позволил, он тебе дал, он тебя благословил. Но это реально, твое сердце прилипает к этим вещам. Помните, когда он сына дал, он говорит через какое-то время, отдай Авраму, помните, то есть как бы отдай мне этого сына, то есть как бы вот. И и вот здесь он показал, я поднимаю сейчас конкретных людей на эту гору, но и он начал показывать, знаешь, такие маленькие вещи, такие маленькие внутренние установочки, которые являются твоими словами, твоим мышлением, твоим отношением. И в этих установках там нет ничего плохого, Но но ты немножко прилеплен к этим вещам. Но Бог хочет, он говорит, я не хочу это у тебя отнять, я хочу, чтобы ты разменялся, я хочу, чтобы ты стал свободным, я хочу, чтобы ты, и вот тогда он берет этих людей, и он поднимает на гору преображения. Послушай, сегодня ты можешь мечтать и ставить банальные, элементарные какие-то цели, но есть какие-то вещи внутри, они могут быть там, С пятилетнего возраста там, еще с какого-то возраста там. Каждый из нас нахватал каких-то вещей. И сегодня Дух Святой тебе снова и снова может показывать, что вот, ну, вот эти мысли негативные, которые приходят, это значит, что там есть вот эти штучки. И тогда тебе нужно просто провозглашать, просто брать и пользоваться, как творец устами. Если ты начинаешь обладать языком, ты начинаешь обладать властью и верой во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот это понятная идея. И вот этот год, это тогда, когда для того, чтобы восстановиться, А восстановиться – это войти в свое призвание, это восстановить свой дар служения, это восстановить силу. Сегодня не не идет речь об очередной школе сверхъестественного, а идет речь о внутренней работе, которая гораздо больше, чем любые извне учения и какие-то там материалы, методы и подходы. Сегодня внутренние установки, вот эти гнезда, они порою сбивают и человек не в адеквате. Он в адеквате, ну со стороны, но в призвании он не ходит. Он ставит цели, а этот груз реально ну, не дает ему ну, входить адекватно вот в это преображение. И тогда Господь показывает уже маленькие вещи и дает железный принцип. Он говорит, начни говорить в своем сознании для того, чтобы повлиять на свое внутренний мир, на свое бессознание. Аминь. Ну вот такая, если короткая идея. И откровение 19 глава с 11 стиха, вот если мы прочитаем, мне очень это понравилось, вот, и мы можем встать сейчас, и это тогда, когда к Иоанну, богослову, пришел ангел, и он начал видеть вот это видение, он видел там много картин о последнем времени, и он увидел последние времена, и он увидел много вещей там, и вот он говорит, «И увидел я открытое небо, и вот конь белый и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Имя Ему, Слово Божие. Вот это одно из имен Господа. Но как оно подается в откровениях? У Него много описаний разных имен у Бога. И вот здесь Слово Божие, когда ты будешь перечитывать очень внимательно, ты увидишь, какая величайшая сила в этом имени. И это... Это тогда, когда это написано, как как меч в его глазах. Потому что Слово Божье отделяет вот эти твердыни, как обоюдоострый меч, написано. Отделяет, разделяет. Что он хочет? В, э, э, В Якове, в 4 главе написано, что... Смиритесь пред Богу и противостаньте дьяволу. Противостаньте дьяволу, что это значит? Противостаньте негативным мыслям, потому что битва, она уже выиграна Богом. Он выиграл, вся власть сегодня на небе и земле принадлежит Иисусу, и Он одержал победу на кресте. И сегодня битва – это твое согласие, это твое смирение своих мыслей, своего мышления, когда ты обновляешь духом, ума, ума вашего духом, когда ты обновляешь свой разум, когда ты начинаешь говорить правильные вещи. Аминь. Забыл я, что хотел сказать, но и так нормально. Но хорошо. Поэтому, друзья, мы поднимаемся на гору преображения, оставляя вот эти вещи. Вот эти вещи. Много вещей нас окружают. Но давайте постараемся оставить вот эти вот эти внутренние установки для того, чтобы... Нам не надо ходить к психологам. Они ничего с этим не могут сделать. Знаешь, что они делают? Они показывают тебе, они тебя опускают реально там на, 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 до, до трех лет, когда вот только началось что-то у тебя там вот в мозге. И вот они тебя опускают на это и вынимают вот эти проблемки. И смотри, вот когда тебя насиловали, когда папа там по попе бил, когда там вот это вот, когда ты обиделся на маму, когда там еще что-то, он тебе это показывает. Показывает и и говорит, вот с этим вот вот такая информация, вот не не обижайся на папу. И ты понимаешь, но нам, то есть только Дух Святой может покрыть, только Дух Святой, только Отец, то есть показывает тебе какую-то негативную информацию, а что ты, ты, ну, то есть что ты сделаешь с ней, когда там написано, как она говорит, свет, Бог есть свет. Бог есть свет. Он вскрывает, Он обличает нас. Он как бы, понимаешь, но в каком случае? Когда мы начинаем говорить. В Якове написано, по-моему, в третьей главе написано о том, что на слове огонь. Мы сегодня молимся, чтобы Бог дал огонь с неба. А написано в Якове, что огонь Божий на на слове Божьем. На словах его Когда мы активируем слово Оно меняет Это тем самым, что ты делаешь Ты оставляешь образ ветхого человека И облекаешься в нового И это, ребята Вот прям, знаете На опыте вот тех моих духовных постов Это не длиною в жизнь. Я сейчас матом не ругаюсь Правда, я уже давно матом не ругаюсь И не курю и из спиртного я а, уже не нюхала лет 18 то есть как бы вот это благодаря тому, что я пришел и я поставил эти установки он мне показал и это как семя и послушайте вот важная вещь вот я не забыть вот важная вещь что это семя это не откровение от бога как мы ждем вот дай мне озарение. семя это любое обетование ту ситуацию, в том сезоне, как благовременная помощь подойти к его престолу. Что такое престол? Это ответ, ответ для тебя, именно в то время, в ту единицу, в ту, в ту ситуацию, в то, где ты находишься. Еврей 4 глава. И он дает эту благовременную... И смотри, что такое. Семя это, ⁇ это когда ты берешь слово и начинаешь провозглашать. Это не озарение. Озарение ⁇ это очень хорошо. Но оно может через месяц, через год А тебе сегодня нужно И у тебя есть сознание У тебя есть, ты ты принимаешь решение Поэтому благословляю вас Спасибо вам большое Дай Бог вам всем здоровья Чтобы войти на эту гору преображения В единстве Знаешь, вот чтобы как можно больше людей просто это, слава Богу и Господь, дай нам силы, Господь, дай нам Боже, смиряться пред Тобою, Господь, и отдавать все, что Господь, может быть, это Ты уже дал, может быть, Ты это благословил, но я не хочу, чтобы мое сердце прилеплялось к этим вещам, Господь, и я хочу восстановления, я хочу этой, вот этой активации Божия, это тогда, когда я возвращаюсь в эту миссию, я возвращаюсь, потому что небо открыто, Ты это уже создал, это еще было до сотворения, это уже все работает дай мне господи войти в это во имя иисуса христа я отрекаюсь сегодня и дай каждому сегодня в этом зале просто написать несколько вещей несколько вещей просто несколько установок вот просто каких то то что несколько семян, вот этих Слово Божие, которые ты начнешь работать во имя Иисуса Христа. Может быть, это взять духовный пост и отречься от какой-то вещи и начать провозглашать, чтобы Слово Божие, чтобы семя, оно стало прорастать во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе. И мы отрекаемся от всех этих установок, когда там людям говорят о том, что ты пенсионер, о том, что ты вот теперь вот так вот, и вот это твоя жизнь. отрекаемся от этих всех вещей, мы смотрим на обетование Халева, тогда, когда он там в 80 или в 90 лет он говорил, он говорил Богу, покажи мне еще одну гору, я возьму ее. Это правильная установка, это правильное слово, это правильное тогда, когда я это говорю со властью и тогда, когда моя вера активируется во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, мы благословлены Боже, Твоим Духом. Спасибо тебе, Иисус. Hallelujah. аминь!